0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e nostro Salvatore. Nel corso del terzo viaggio apostolico dell'Apostolo Paolo, apostolo dei Gentili e non solo apostolo ma anche dottore dei Gentili in fede e in verità, Dico, durante il terzo viaggio apostolico il Dio condusse l'Apostolo Paolo a Efeso. Efeso era eh, una, una città molto conosciuta allora che si trovava nella provincia d'Asia. E eh, là il Signore operò potentemente eh, tramite, tramite l'Apostolo Paolo. Molti si convertirono e eh, tra questi c'erano molti che avevano esercitato le arti magiche. Ci furono battesimi con lo Spirito Santo, quindi il Signore fece scendere lo Spirito Suo Santo sopra diversi credenti, i quali naturalmente quando lo Spirito Santo scese su loro, Parlarono in, in altre lingue, perché questo è il segno attestante, il segno fisico attestante, la ricezione del battesimo con lo Spirito Santo. Ci furono eh, guarigioni e anche miracoli straordinari, la Sacra, la sacra Scrittura li definisce, li definisce così al punto che si portavano sui malati degli asciugatori e dei grembiuli che erano stati sul corpo di Paolo, le malattie si partivano dalle persone che erano malate e gli spiriti maligni se ne uscivano da coloro che erano posseduti. Questo naturalmente per fare comprendere l'opera potente che il Signore compì eh, ad Efeso. La scrittura dice che ehm, tutti coloro che abitavano nell'Asia giudei e greci udirono la parola del, del Signore. Naturalmente ogni qualvolta il Signore apre una porta per la sua parola ad uno o a più eh, suoi servitori, accade che eh, sorgono sorgono persecuzioni, sorgono tribolazioni, prove di ogni ogni genere e eh, nella città di di Efeso eh, sorse un un non piccolo tumulto eh, e eh, noi sappiamo appunto perché questo tumulto eh, scoppiò, perché un certo Demetrio, che era un orefice e che faceva dei tempietti di Diana, di Diana in argento, erano eh, nati gli artigiani, appunto quelli che lavoravano di, di, queste cose, di quelle cose, naturalmente eh, parlò male del, dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo, perché, perché secondo appunto, eh, la versione di Demetrio Paolo eh, aveva persuaso e, e sviato grande moltitudine, non solo in Efeso ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le, le mani non erano dei. Dunque Paolo parlava apertamente contro, contro l'idolatria, molto diffusa a quel tempo, e anche contro, contro gli idoli. L'idolatria, naturalmente, che ancora oggi è presente nella nostra nazione. E certamente qui non abbiamo il, il Tempio della Grande Dea Diana, eh, come naturalmente... Eh, c'era lì ad Efeso, eh, la Diana degli Efesini, non abbiamo naturalmente i tempietti di Diana, ma qui però abbiamo altri, altri idoli in questa, in questa nazione, ce ne sono di idoli veramente che eh, oramai diciamo, abbiamo, perso, abbiamo perso il numero, statue di ogni sorta di eh, santo, da, da Maria a Gennaro a Antonio a Paolo a Pietro, insomma, qui in Italia in Italia, per opera di quella che si chiama la Chiesa Cattolica Romana, c'è un'idolatria molto molto diffusa e naturalmente anche noi, come l'Apostolo Paolo, affermiamo che quelli che sono fatti con con le mani d'uomo non sono sono dei e per questo che diciamo ai cattolici romani che le loro statue, le loro immagini non possono assolutamente salvarli. Ora, per tornare a quello che Avvenne ad Efeso ci fu appunto questo tumulto perché, eh, perché in quella, cioè secondo Demetrio, il, eh, cioè quello che Paolo cosa aveva fatto praticamente aveva fatto qualche cosa che andava a danno del loro commercio, eh, del, loro, del loro mestiere, perché naturalmente avevano visto decrescere i loro, i loro guadagni e quindi Demetrio dice che c'era il pericolo che. Eh, Ehm, appunto il, quel ramo appunto della loro arte cadesse in discredito, ma poi c'era anche un altro pericolo, che il Tempio della grande Dea Diana fosse reputato per nulla e eh, quindi fosse perfino spogliata della sua maestà, colei che tutta l'Asia e il mondo adoravano a quel tempo. Dunque Accesi di sdegno, eh, naturalmente eh, coloro che sentirono queste queste cose cercarono di eh, di prendere Paolo e di portarlo nell'anfiteatro, o meglio nel teatro, però eh, diciamo che Paolo non si presentò nel nel teatro, però riuscirono a portare dei collaboratori di eh, di Paolo, però comunque poi l'assemblea fu sciolta, voi, voi voi conoscete la storia. Ora, dopo che ci fu appunto quel, quel tumulto eh, l'Apostolo Paolo eh, si, eh, si dipartì da Efeso e eh, andò in Macedonia. Andò in Macedonia eh, dopo aver incontrato là i, i fratelli delle, delle varie comunità che c'erano poi andò in Grecia e poi naturalmente intraprese il viaggio di, il viaggio di ritorno. Durante il viaggio appunto di ritorno Arrivato a Mileto, siccome lui aveva aveva deciso di eh, di non fermarsi ad Efeso, cioè lui aveva deciso di non passare tempo eh, ad Efeso eh, perché voleva trovarsi a eh, Gerusalemme se fosse stato possibile per il giorno della Pentecoste, allora lui da Mileto che fece? mandò, eh, ehm, Mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della Chiesa. E quando gli anziani della Chiesa eh, giunsero a lui, eh, lui gli fece un discorso. Ed è appunto questo questo discorso che trarrò i miei miei ragionamenti oggi, perché ritengo che il discorso che Paolo ha fatto agli anziani della Chiesa chiesa di Efeso contenga contenga veramente tanti, eh, tanti ammaestramenti, tanti spunti. Uh, utili a tutti, a tutti noi, non solo a coloro che uh, sono stati costituiti uh, vescovi uh, per repascere la Chiesa, la Chiesa di Dio, ma anche per, uh, per chiunque, per qualsiasi altro credente. D'altronde considerate che Dio ha voluto che questo discorso uh, fosse fosse trascritto nel libro degli Atti degli, Atti degli Apostoli e noi sappiamo che tutto quello che è stato scritto è stato scritto per nostro ammaestramento. Vediamo dunque che cosa disse Paolo agli anziani, agli anziani, della, agli anziani della chiesa di Efeso. Capitolo 20, prendete il capitolo 20 degli Atti, del libro degli Atti degli Apostoli e leggeremo dal, dal versetto 17. Leggerò dal versetto 17 alla fine del capitolo. Allora, è scritto, capitolo 20, lo ripeto, degli Atti degli apostoli, dal versetto 17. E da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. E quando furono venuti a lui, egli disse loro, Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che entrai nell'Asia, io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, «Fra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo». Ed ora ecco, vincolato nel mio spirito, io vo a Gerusalemme, non sapendo le cose che qui mi avverranno, salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, che legami ed afflizioni mi aspettano. Ma io non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo, della grazia di Dio. Ed ora... Ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti, perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio la quale egli ha acquistato col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di tre anni, notte e giorno non ho cessato d'ammonire ciascuno con lacrime ed ora io vi raccomando a Dio alla parola della sua grazia a lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati io non ho bramato né l'argento né l'oro, né il vestito d'alcuno voi stessi sapete che Queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. In ogni cosa vi ho mostrato che egli è con l'affaticarsi così, che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso, più felice cosa il dare che il ricevere». Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro, si fece da tutti un gran piangere, e gettatesi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detta, che non vedrebbero più la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. Dunque, l'Apostolo Paolo inizia inizia con eh, con il ricordare agli anziani della chiesa di Efeso come si era comportato dal eh, primo giorno che lui era entrato nella provincia dell'Asia, e come si era sempre comportato, e badate che questo comportamento che l'Apostolo Paolo tenne nella provincia dell'Asia, era un comportamento che lui eh, teneva dovunque dovunque egli andava, non è che lui si comportava in maniera diversa, cioè in un un posto si comportava in una maniera giusta e in un altro si comportava in una maniera ingiusta, assolutamente. Allora, l'Apostolo Paolo dice che eh, aveva servito il Signore con ogni umiltà e con lacrime. Ora, innanzitutto, questa dichiarazione di Paolo è fondamentale, perché ci fa comprendere perché l'apostolo Paolo era una persona umile, non era una persona superba, non era una persona arrogante, quantunque avesse ricevuto una misura di grazia eh, straordinaria, possiamo dire, eh, quantunque potesse dire che lui aveva faticato più di tutti gli apostoli, poi diceva però non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, quantunque lui avesse ricevuto delle visioni, delle rivelazioni eccellenti, Quantunque avesse ricevuto una misura di sapienza, eh, diciamo straordinaria, perché lo stesso stesso Apostolo Pietro eh, riconobbe che la sapienza che Dio aveva concesso all'Apostolo Paolo non era una sapienza che avevano avevano tutti. Vi ricordate le le parole dell'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, dice, e queste egli fa in tutte le sue... Eh, no, eh, verso prima. Quando dice così, eh, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data, quell'espressione, secondo la sapienza che gli è stata data, significa, eh, sta a indicare che gli era stata veramente data una grande, una grande sapienza all'apostolo, all'Apostolo Paolo. Dico quantunque avesse, eh, avesse eh, dei ministeri, il ministero di Apostolo, il ministero di Dottore, ricevuti dal Signore stesso. Eh? Lui era stato costituito Apostolo e Dottore dal Signore, non dagli uomini, non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio, quantunque avesse ricevuto doni di guarigione, di potenza ad operare miracoli, eh, il dono della fede, il Signore operò dei miracoli straordinari, abbiamo visto prima ad Efeso, dico, nonostante tutto ciò, lui serviva il Signore con ogni umiltà, con ogni umiltà. E naturalmente in questo lui seguiva le orme del Maestro perché Gesù, Gesù anche servì il Dio Padre suo con umiltà, tanto è vero, tanto è vero che Gesù eh, umiliò, se stesso, umiliò se stesso, questo dice la Sacra Scrittura, si fece obbediente, obbediente fino alla morte della croce, è per quello che Dio lo ha sovranamente innalzato. Vedete dunque l'Apostolo Paolo eh, imitava, imitava Gesù, eh, Gesù Cristo, d'altronde lo disse lui, no? siate i miei imitatori perché io, so, perché io sono imitatore o, o, o come io imito Cristo. Perché l'Apostolo Paolo sapeva, sapeva di, eh, di seguire le orme di Cristo e, ed, era, ed era visibile, tutti potevano vedere che veramente l'Apostolo Paolo imitava Gesù Cristo. Nell'umiltà era una persona dunque che si umiliava dinanzi al Signore, ma anche dinanzi alla fratellanza, che metteva al servizio, al servizio eh, della fratellanza, al servizio dei santi, eh, la sapienza che aveva ricevuto, i doni che aveva, che aveva ricevuto dal Signore. Non era uno che la vostra Paolo non era uno di quelli che eh, pensava ad arricchirsi o che si innalzava sopra gli altri in virtù appunto di quello che aveva ricevuto dal Signore. No. Era era un uomo che si umiliava e la cui umiltà, la cui umiltà era ben, ben visibile, ma anche da, naturalmente l'umiltà, fratelli nel Signore, non si vede solo dal modo di parlare eh, di, un, di un credente, ma anche dal modo di vivere. Perché ricordatevi sempre questo, che Gesù era umile, Gesù era umile. noi naturalmente siamo tutti d'accordo su questo, eh, ma Gesù dimostrò di essere umile. Gesù visse una vita umile, e eh, vedete, quando entrò in Gerusalemme, vi ricordo che non vi entrò sopra un cavallo, neppure su una lettiga, ma vi entrò sopra un puletro d'asina, dunque Gesù dimostrò proprio eh, di essere una persona umile, non vestiva abiti abiti magnifici Gesù, perché? Perché era una persona persona umile, e sì, anche da questo si vede l'umiltà, da come si vive, L'umiltà si vede anche ehm, eh, dalle cose a cui si ha l'animo, per esempio l'Apostolo Paolo in un, in un punto della sua epistola ai Santi di Roma gli ha detto così, non abbiate l'anima alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Oggi, oggi invece hanno invertito, molti, molti predicatori hanno invertito queste parole perché praticamente esortano ad avere l'animo alle cose alte e a non lasciarsi attirare dalle umili, ecco perché, ecco perché molti pastori fanno una vita, cioè, o si studiano di vivere una vita principesca, perché sono persone superbe, non sono persone umili e difatti sono persone altere. La loro alterigia proprio è manifesta, naturalmente manifesta a quelli che hanno occhi per vedere, orecchi per sentire, perché ci sono molti credenti che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non sentono. Ma noi l'alterigia la vediamo come anche vediamo l'umiltà, e eh, naturalmente. Vediamo in molti l'opposto, l'opposto dell'esempio che ci ha lasciato, ci ha lasciato l'Apostolo Paolo e l'esempio che l'Apostolo Paolo ci dice di, eh, ci dice di seguire. Dunque vedete eh, l'umiltà si vede, mh, si vede diciamo, in, eh, in, da, tante, da tante cose si riconosce una persona umile, quindi ve lo ripeto, non solo da come parla. Eh, da come naturalmente si atteggia nei confronti della della fratellanza, ma anche da come vive, da come veste, sì, anche da come veste, perché io non posso dichiarare eh, umile un predicatore dell'Evangelo che va in giro vestito di seta, o va in giro con vestiti ricamati d'oro o che vi posso dire io che va dietro i vestiti per esempio eh, di, noti, eh, di noti sarti o comunque che si fa fare gli abiti su misura perché a lui non si accontenta dei, dei semplici abiti che vendono nei, nei, nei negozi diciamo, aperti a tutti o, di, o diciamo, dove, dove le cose le possono comprare tutti, no vogliono gli abiti, gli abiti di famosi sarti e eh, naturalmente quelle non sono persone, non sono persone umili, persone, persone che vogliono, eh, vogliono vivere in case da 10 miliardi, 10 miliardi di lire, anche se sono 10 miliardi di lire, diciamo qualche milione di, eh, di euro perché le lire non ci sono più. Cioè un, un predicatore che ambisce ad avere una villa, facciamo un esempio, di 10 milioni di euro, è una persona umile secondo voi? secondo me quella persona di umiltà, eh, l'umiltà quella non la conosce quella persona, quella è una persona altera, quella è una persona che ha eh, l'esatto, il sentimento esattamente opposto a quello che dobbiamo avere, perché quello si lascia tirare dalle cose, dalle cose alte, ma potrei citarvi anche la macchina, la macchina è utile, certamente, come la casa, ma un pastore che ha l'animo, l'animo dico, ha una macchina di grossa cilindrata, una fuorisera, insomma, chiamatele, voi Sapete quali sono queste, queste macchine? No? Ma è evidente, non sono persone umili. Non sono persone umili queste, non importa se parlano di umiltà, ma non sono persone, persone umili o persone che diciamo. Per quanto riguarda il parlare che si spacciano per un qualche grande cosa, no? Oggi, c'è, oggi c'è, ci sono molti che vanno in giro a, eh, diciamo, a dire 420 io sono apostolo, c'è anche chi dice io sono un super apostolo, eh, perché non basta più essere apostoli, ci vogliono anche i super apostoli adesso. E naturalmente c'è chi va in giro a dire a pubblicare i 420 io sono profeta, poi naturalmente sì, questi qua sono proprio quelli da cui guardarsi proprio immediatamente. Perché sono persone che proprio già, già, si, vede, già si vede, si vede proprio da come, ehm, da come vivono, da come si atteggiano: che proprio questi sono falsi apostoli e falsi, e falsi profeti. E naturalmente si innalzano, vogliono far credere di avere ricevuto dal Signore chissà che cosa, e poi una, una particolare rivelazione, una particolare missione. Poi, naturalmente, quando li senti parlare, ti accorgi che sono dei poveracci, sono dei miserabili, che questi di sapienza non ne hanno assolutamente. Questi hanno La sapienza sì, ma la sapienza di questo mondo, quella carnale, diabolica, beh, quella ce l'hanno sì, ma gli manca naturalmente la sapienza sapienza vera, quella che scende dall'alto. Ora dunque l'Apostolo Paolo eh, serviva il Signore con ogni umiltà, perché era una persona umile, e serviva il Signore anche con lacrime, vedete questa espressione? Dice Paolo, servendo al Signore con lacrime, eh sì, perché si può servire il Signore anche piangendo, piangendosi, le lacrime, le lacrime, voi direte, ma eh, che espressione, che espressione strana, non è è un'espressione strana, per chi, per, per chi sa cosa significa umiliarsi davanti al Signore, questo assolutamente non è un'espressione che suona strana, perché chi si umilia davanti al Signore piange e non si vergogna di piangere neppure davanti, davanti, davanti ai Santi e non si vergogna di piangere neppure talvolta mentre insegna. Sapete che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo era un uomo che piangeva? Era un uomo che piangeva persino quando ammoniva i Santi, era un uomo che piangeva quando, anche quando scriveva le, quando scriveva le epistole. Eh, come abbiamo visto poco fa lui mh, ricordando, ricordando la sua, il, diciamo, lo spazio di tempo eh, eh, diciamo che aveva passato in Asia gli ha detto non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime lui ammoniva i santi con lacrime perché con lacrime? perché era lui era mosso da vivo effetto per i santi lui amava la fratellanza e quando, e quando ammoniva i santi lui si commuoveva e per quello che piangeva naturalmente superfluo che vi dica che erano vere, la, vere lacrime quelle non le lacrime di, co- di coccodrillo di cui oggi molti fanno, fanno, fanno sfoggio vi dicevo prima che anche quando scriveva l'Avostolo Paolo piangeva certamente non dico sempre però voglio dire in un'occasione per esempio l'Avostolo Paolo eh, scrisse ai santi di, la, l'epistola, l'epistola ai filippesi eh, scrisse piangendo infatti dice molti camminano ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo da nemici della croce di Cristo, al capitolo 3, versetto 18. Vedete, l'aveva detto spesso e anche in quel momento, mentre stava scrivendo, glielo diceva piangendo, piangendo, con lacrime. Vedete dunque, vedete dunque che l'Apostolo era un uomo che serviva il Signore con lacrime. Oggi, oggi ci sono alcuni che che a vederli, veramente, a vederli veramente assomigliano più a, de, a dei pagliacci, a dei pagliacci da circo che a dei servitori del Signore. Un pul- quelli, que- ci, sono, ci sono alcuni predicatori che non si capisce cosa ci stiano a fare dietro, dietro il pulpito, ma chi li ha messi lì? Ma certamente non il Signore, sono dei pagliacci, devono, fare, devono andare a fare le loro esibizioni da altre parti. Le comunità, le assemblee dei santi non è il luogo dove si fanno quelle, diciamo, eh, quelle pagliacciate, perché sono delle pagliacciate, ci sono predicazioni che sono delle vere e proprie pagliacciate. Eh, ci sono predicatori che si mettono a ridere a crepapelle, in maniera incontrollata, a fare, mh, a fare versi di ogni genere mentre, mentre predicano. Eh, a, farsi beffe, a farsi beffe proprio delle persone bisognose, proprio l'opposto, fanno l'opposto di quello che faceva l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, Paolo serviva con lacrime, questi qua pensano di poter servire il Signore eh, scherzando, eh, offendendo, eh, facendo pagliacciate, buffonerie proprio veramente, come si vede, come si vede che eh, tra loro e l'Apostolo Paolo c'è un abisso, un abisso, io sin dall'inizio della mia conversione, o meglio, più che dall'inizio della mia conversione, da quando mi sono messo a studiare le Sacre Scritture, eh, io mi sono proposto, mi sono proposto, di avere davanti a me sempre come esempio l'Apostolo Paolo, perché ritengo che dopo Gesù, che dopo Gesù, l'esempio proprio da seguire o comunque che ricalca maggiormente eh, l'esempio di Gesù, è l'esempio, l'esempio che ci ha lasciato l'Apostolo Paolo ve lo ripeto, per, que- per questo l'Apostolo Paolo poteva dire siate miei imitatori, lo, lo, ha detto, lo ha detto più di una volta, ai Corinzi lo ha detto, ve lo ripeto siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo al capitolo 11, versetto 1 dunque, Paolo serviva il Signore con ogni umiltà e con, e con lacrime, ammoniva, riprendeva, con, avvertiva, avvertiva, o oh, come avvertiva l'apostolo, l'Apostolo Paolo, faceva quello che oggi molti non vogliono che si faccia, avvertire la fratellanza, arrivano i lupi e eh, vabbè ci penserà il Signore, ma ci pensa il Signore, a tutto ci pensa il Signore, ma noi a che cosa dobbiamo pensare? Ma noi a che cosa dobbiamo pensare a pregare? Prega, fratello, sì, intanto il lupo però si sbrana la pecora, si sbrana l'agnellino, intanto il lupo arriva e storce il denaro ai santi, intanto il lupo arriva e insegna le eresie. E tu che fai, fratello, sorella? Tu preghi, vero? Ma veramente preghi? Ma veramente preghi? E questa è io la domanda che mi sorge spontanea, veramente preghi? L'Apostolo Paolo non pregava mica solamente, eh? L'Apostolo Paolo avvertiva, riprendeva, sgridava... Riprovava oggi invece si vuole solo pregare, ma veramente si prega? Io credo che oggi, peraltro, molti non pregano, proprio quelli che dicono che bisogna pregare, non pregano assolutamente, non pregano assolutamente, e poi si limitano a pregare e si dimenticano, si dimenticano che il nostro combattimento, il nostro combattimento, eh, non si limita solo alla preghiera. La completa armatura di Dio della quale noi ci ci dobbiamo rivestire non consiste solamente nella preghiera, abbiamo pure una spada, abbiamo pure uno scudo, non c'è solo la preghiera, c'è pure un elmo, c'è pure una cintura, ci sono pure dei sandali, ma per alcuni pare che ci sia solo la preghiera. La spada dello spirito se la sono dimenticata, se la sono dimenticata, non l'hanno mai imbracciata, si vergognano di imbracciarla, questa è la verità, hanno paura di affrontare questi lupi, lupetti, lupacchiotti, non importa, sempre lupi si tratta, che oramai in mezzo alla chiesa scorazzano, hanno paura di affrontarli come li affrontavano gli apostoli con la spada dello spirito, riprendendoli, sgridandoli, ammonendoli, e poi naturalmente mettendo in guardia i santi da questa gente, come, eh, come vedremo poi l'Apostolo Paolo avvertì gli anziani della chiesa di Efeso. Quindi, con ogni umiltà e con lacrime, il Signore, il Paolo servì il Signore nella provincia d'Asia, dal primo giorno, eh? naturalmente superfluo che vi dica dal primo all'ultimo giorno, quindi.
1: Fra le prove venutemi dalle insidie dei
0: giudei, versetto 19. Certo, perché come voi sapete, l'Apostolo Paolo era eh, eh, perseguitato particolarmente dai giudei, cioè dai suoi connazionali, i quali erano mossi d'invidia nei suoi confronti quando lo vedevano annunziare, annunziare la parola di Dio ai gentili. Non solo per questo, ma anche perché quando l'Apostolo Paolo si recava nelle sinagoghe annunziava che Gesù era il Messia, Gesù di Nazareth era il Messia, il Cristo, e naturalmente siccome che eh, i eh, giudei, eh, molti giudei, rifiutavano di accettare la messianità di Gesù, naturalmente eh, si ribellavano e cominciavano a contrastare l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori e non solo, anche a bestemmiare. Anche a bestemmiare, E allora a quel punto l'Apostolo Paolo li ammoniva e poi si ritirava, si ritirava assieme ai discepoli del Signore, si ritirava da quella gente caparbia di cuore e, e diciamo la cui cervice era, era dura. Naturalmente noi sappiamo perché gli ebrei, i giudei eh, si opponevano perché naturalmente non potevano credere per la ragione detta da.. Per la ragione detta dal profeta Isaia, e egli ha indurato il loro cuore ha cercato gli occhi loro. È evidente che anche al tempo dell'apostolo Paolo si è, si è ripetuto quello che era avvenuto al, al tempo di Gesù. Quindi la maggior parte dei giudei, indurata, indurati da, da Dio, eh, non accettavano il messaggio della, del, degli apostoli e naturalmente eh, questo equivaleva poi naturalmente, a, perseguitare, a perseguitare gli apostoli. Poi l'Apostolo Paolo dice, come io non mi sono tratto indietro, naturalmente gli ricorda questo perché era la verità, come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi, dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna, di quelle che vi fossero utili. Versetto 20. Dunque, Paolo gli ricorda che lui lui aveva annunziato sia sia privatamente che, eh, che che pubblicamente, tutto ciò che era utile, utile alla fratellanza, come dirà più avanti, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio, il versetto 27, dunque l'Apostolo Paolo di tutto ciò che era ed è utile alla Chiesa, eh, diciamo non fece mancare assolutamente niente alla fratellanza. Se qualcuno vuole sapere quali fossero queste cose utili e quali sono queste cose utili alla Chiesa, basta che prenda le epistole dell'Apostolo Paolo, tutte le epistole scritte dall'Apostolo Paolo e si renderà conto quali fossero le cose utili che Paolo trasmetteva trasmetteva ai Santi, eh, il proponimento delle lezioni di Dio, il mistero di Cristo... Eh, la giustificazione per grazie mediante, mediante la, la sola fede, eh, l'affrancamento, del, l'affrancamento del credente dalla legge, eh, varie, varie esortazioni a santità, a giustizia, a umiltà, eh, diciamo per esempio insegnamento come deve essere l'anziano come deve essere il diacono, insegnamento riguardo l'addornamento esteriore della donna, l'insegnamento sulla preghiera, l'insegnamento sul velo, secondo il quale ogni do, ogni, diciamo, la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, e questo segno naturalmente è il velo, e questo lo deve avere a motivo degli angeli. Naturalmente, per menzionarvi solo alcuni, eh, naturalmente, delle cose delle cose utili che eh, l'Apostolo Paolo annunziava sia pubblicamente che privatamente, poi c'erano le esortazioni esortazioni ai padroni, le esortazioni ai servi, le esortazioni alle mogli, le esortazioni ai mariti, ai figli, ai genitori, insomma, sono molte le cose eh, cose eh, utili che eh, l'Apostolo trasmetteva e che naturalmente eh, siamo chiamati chiamati a trasmettere ancora oggi alla alla fratellanza. Dunque l'Apostolo Paolo Paolo le aveva trasmesse tutte tutte quelle cose, naturalmente anche sul ritorno del Signore, l'Apostolo Paolo per esempio eh, parlava molto della della crocifissione di Cristo, della sua risurrezione, parlò della risurrezione dei morti, Insomma, del giudizio a venire, eh, dell'imposizione delle mani, eh, l'Apostolo Paolo, bisogna dire, era completo nel suo, nel suo insegnamento, l'insegnamento dell'Apostolo Paolo era completo e naturalmente questa completezza eh, deve essere d'esempio a tutti quelli che ammaestrano il popolo del Signore. Alcune delle cose che vi fossero utili, ecco, mh, lui proprio... Non, non fece mancare al, alla fratellanza alcuna di quelle cose che gli erano utili. E questo cosa sta anche a indicare? Che l'Apostolo Paolo non è che si studiava di piacere, di piacere agli uomini, ma di piacere al Signore perché tra queste cose naturalmente ci sono delle, tra queste cose utili ci sono di quelle che alcuni non reputano utili in mezzo alla Chiesa e quindi nasce inevitabilmente il contrasto ehm, eh, da, parte, da parte di costoro, ma c'erano anche a quel tempo, ma l'Apostolo Paolo non curante eh, insegnò ai Santi tutte le cose che gli erano utili e poi l'Apostolo Paolo dice al versetto 21, scongiurando Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ora, qui abbiamo un'affermazione dell'Apostolo Paolo che è chiara come quelle precedenti. Che cosa faceva l'Apostolo Paolo nei confronti appunto dei perduti? Li scongiurava, li scongiurava. Già, Considerate questa, questo verbo, eh, li scongiurava, Chi è che, quando è che si scongiura qualcuno? Quando naturalmente eh, si, eh, si sa il pericolo che quella persona sta correndo in quel momento. Allora lo si scongiura affinché non faccia quella cosa, affinché non fada in quel luogo, non si metta con determinate persone, ecco, si scongiura qualcuno. Ecco, cosa faceva l'Apostolo Paolo? Scongiurava giudei e greci a fare che cosa? a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo vedete, il messaggio che Paolo portava ai perduti non era Gesù vi ama Gesù vi ama no, assolutamente, quello è il messaggio di oggi Paolo esortava i peccatori a ravve, o li scongiurava a ravvedersi e a credere ora, il ravvedimento il ravvedimento purtroppo è una delle cose che oggi non viene predicata e quelli che lo predicano sono visti mica bene, eh? Assolut- non, sono gu- non sono guardati assolutamente bene, ma a noi poco importa, anzi non importa proprio niente. Allora, li esortava, li scongiurava a ravvedersi. Che cosa significa ravvedersi Ravve- dai propri peccati, naturalmente? Ravvedersi dai propri peccati significa provare dispiacere per i peccati commessi davanti a Dio, proporsi di non, commetter- eh, proporsi di non commetterli più e poi, naturalmente, proporsi di dare alla propria vita una svolta radicale radicale, quindi abbandonando il male le opere infruttuose delle tenebre e volgersi al Signore per servire la giustizia, in altre parole proporsi di smettere di servire con le proprie membra l'iniquità per servire con quelle stesse membra la giustizia dunque ravvedersi dinanzi a Dio ecco che qual era il messaggio dell'apostolo Paolo quindi non è che diceva solo credi nel Signore Gesù e sarai salvato, no, diceva ravvedeti e poi credi nel Signore Gesù Cristo. Come faceva Gesù? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio che bisogna ancora oggi annunziare. Ora, ma oggi, naturalmente, come vi dicevo prima, il ravvedimento è predicato eh, raramente e quei pochi che lo predicano non sono guardati bene. Vi siete, vi siete, vi siete domandati come mai oggi molti credenti, oh, molti credenti eh, eh, dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo, eh, continuano a parlare come parlavano prima a fare più o meno le cose che facevano prima, a vestirsi più o meno come si vestivano prima e potrei proseguire, andare negli stessi luoghi dove andavano prima, andavano al teatro, al cinema e ci continuano ad andare, andavano al mare e ci continuano ad andare, certe sorelle si vestivano come le meretrici e si continuano a vestire come le meretrici, tanto il Signore guarda il cuore, gli hanno detto i pastori e potrei naturalmente proseguirà poi senza parlare poi non parliamo poi di tutti quei credenti che ancora sentono, sentono la musica mondana ancora si dilettano nell'ascoltare cantanti come Vasco Rossi io faccio i nomi faccio i nomi perché devono arrossire col solo, devono vergognarsi ma come si fa? ma come fa un, una persona che ha creduto nel Signore Gesù Cristo ad ascoltare ancora Vasco Rossi quando canta Voglio una vita spericolata o ascoltare Renato Zero che è femminato? Ma come si fa fa ad ascoltare eh, Massimo Ranieri, andare ai suoi concerti? Io io rimango, rimango sconcertato, perché... E questo naturalmente si vede poi anche in internet, si vede in internet dove ci sono credenti che non si vergognano di pubblicizzare la mondanità a cui sono dati, e poi ci vengono a fare la morale a noi, ci vengono a fare la morale a noi e sono quelli che ci vengono a dire non giudicate, perché siete così cattivi, non avete amore per il prossimo, non avete amore per la fratellanza, e loro intanto che fanno? E loro intanto si ascoltano, voglio una vita spericolata, si ascoltano l'effeminato, si ascoltano... Ma com'è possibile? credenti che ancora si sentono le musiche di Sanremo, ci tengono a pubblicizzare le canzoni di Sanremo, vergognatevi, e naturalmente tutto questo qual è? Questo è il frutto, o meglio, la conseguenza della mancanza della predicazione del ravvedimento nelle comunità, perché il messaggio che viene dato dal pulpito è sempre questo, vieni a Gesù, vieni a Gesù, e Gesù cambierà la tua vita accetta Gesù nel tuo cuore Gesù ti ama ma niente ravvedimento e quindi di che cosa ci si deve meravigliare? che questi credenti ancora sembrano proprio delle persone che non si sono mai ravvedute poi non parliamo di quelli che ancora sono dati alla politica militante per loro è come se non fosse avvenuto nessun cambiamento erano di destra? e continuano ad essere ancora di destra Oh, attenzione, non è che sto dicendo che devono diventare di sinistra, no, però voglio dire, i fascisti continuano a essere fascisti, i comunisti continuano a essere comunisti. Ma com'è possibile, quelle, quelle sono ideologie che non possono conciliarsi con la fede in Cristo? La politica, in, in linea generale, non è conciliabile con la fede in Cristo, è qualcosa di questo mondo, sono faccende di questa vita, sono faccende del mondo, la gente del mondo, in cui i non devono rimanere invischiati nella maniera, nella, nella maniera più assoluta. Qual è l'orientamento politico? Noi dobbiamo essere apolitici. Ecco perché purtroppo oggi ci sono credenti che non si vergognano di dire, oh io sono di alleanza nazionale o io sono di rifondazione comunista perché non gli si è detto ancora eh, che, che quando uno crede nel Signore Gesù Cristo deve abbandonare queste ideologie politiche e deve diventare apolitico deve semplicemente mettersi a pregare per le autorità eh, o meglio per i politici ma non parteggiare per questo o per quell'altro bel po- politico o per o per, diciamo, questo o quell'altro partito. Sono tutte cose che fanno parte di questo mondo, sono le cose che fanno parte delle cose passate, che quando ci si converte, che ci si, si, si deve abbandonare queste cose, i piaceri della vita. Ci sono pastori pentecostali, che dal pulpito dicono, ah, io vado al teatro, ah, io quando posso vado al cinema, sai, mi sono visto l'ultimo film di, sai, di quel famoso regista, che film... Non si vergognano gli stessi pastori dal pulpito, non si vergognano, e chi li farà vergognare? Solo uomini coraggiosi, solo uomini coraggiosi che hanno il coraggio di resistergli in faccia e di dire ma che stai cianciando, ti devi ravvedere tu pastore perché tu sei ancora dato alle mondane concupiscenze, vedete l'Apostolo Paolo scongiurava gli uomini a ravvedersi e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo, quindi a credere nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione, perché naturalmente questo è l'Evangelo, l'Evangelo è composto da queste due parti fondamentali, la morte di Gesù Cristo avvenuta per i nostri peccati e la sua risurrezione corporale o fisica avvenuta per la nostra giustificazione e naturalmente dopo essere risorto apparve, apparve a molti facendosi vedere per molti giorni, questo è l'Evangelo, l'Evangelo che eh, Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che annunziava, e perché Paolo annunziava il ravvedimento? Perché scongiurava, scongiurava Ioni? Perché lui sapeva, lui sapeva dove andavano gli uomini senza Dio, lui sapeva dove andavano gli uomini che morivano nei loro peccati, lo sappiamo pure noi, dove vanno? Vanno all'inferno, vanno in un luogo orribile, in un luogo dove regna il caos, dove c'è il fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, in greco è chiamato Hades, tradotto soggiorno dei morti, ma comunemente conosciuto come inferno. Ecco perché Paolo scongiurava, e per, ecco perché pure noi dobbiamo scongiurare le anime a ravvedersi dinanzi a Dio, a credere nel Signore Gesù Cristo, perché non stanno andando in un bel luogo, stanno andando in perdizione, fratelli nel Signore, pastori, ministri del Vangelo, sappiate che le anime stanno andando all'inferno e noi dobbiamo scongiurarle dinanzi a Dio, non portargli un messaggio anacquato, un messaggio tanto tanto per portare, dobbiamo scongiurarli, perché stanno andando in un luogo tremendamente brutto, a soffrire, dove saranno tormentati, ed è un luogo reale questo, come reale il fuoco che brucia in questo, in questo luogo, che, che ne dicano quelli che l'hanno fatto diventare un, un, fuoco, un fuoco allegorico. Ecco perché dunque Paolo scongiurava, e noi altresì scongiuriamo. Giudei e Greci, vedete, modo di predicare lo stesso, sia per i Giudei che per i Greci, non cambia assolutamente niente, tutti hanno peccato, dice la Sacra Scrittura, Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, tutti sotto il peccato, e quindi tutti hanno bisogno che gli si annunzi il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna, fuori da questo messaggio non c'è salvezza, perché questo è l'Evangelo che bisogna predicare con ogni franchezza come faceva l'apostolo Paolo non con sapienza umana affinché la croce di Cristo non sia resa vana Paolo si studiava di annunziare l'Evangelo con franchezza con gran pienezza di convinzione non con giri di parole non con discorsi filosofici non con discorsi persuasivi di sapienza umana Ma con franchezza. E questo era il suo desiderio. Esortava i santi affinché pregassero per lui affinché Dio gli desse di annunziare l'Evangelo con ogni franchezza, come si conviene che io lo annunci. Così bisogna annunziarlo, fratelli nel Signore, come faceva Paolo, scongiurando scongiurando, scongiurando i peccatori i giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel nostro Gesù Cristo, quindi senza vergognarsi di dire alle persone ravvedetevi, lo so sapete, quando si, dicono, si dice alle persone ravvedetevi generalmente ti rispondono così, almeno quando diciamo il, eh, l'evangelizzazione avviene diciamo, a quattro occhi, ma ravvediti tu, allora gli si risponde io mi sono già ravveduto, quando mi dicono questo io gli dico io mi sono già ravveduto e aspetto ora è il tuo turno, o meglio, aspetto che lo faccia tu, perché tu hai bisogno di ravvederti, io già mi sono ravveduto. Dunque, fratelli nel Signore, senza paura, con coraggio, predicare come predicava, non solo quello che annunziava Paolo, ma anche come l'annunziava l'Apostolo Paolo, senza giri di parole, eh, fratelli nel Signore, senza giri di parole, con ogni franchezza, senza usare paroloni, eh, termini semplici, chiari. Che possono capire sia diciamo quelli che hanno eh, diciamo tante scuole che sia quelli che hanno poche scuole, sia i bambini sia gli anziani. Come? Voi direte, pure i bambini, pure i piccoli bisogna, bisogna annunciargli il ravvenimento. Eh certo, è eh certo, Paolo eh, testimoniava dell'Evangelo della Grazia a piccoli e grandi, a piccoli e grandi. Quindi che orecchio da udire Oda? Capitolo 20, 20, versetto 22, ed ora ecco, vincolato nel mio spirito, prosegue l'Apostolo Paolo nel suo discorso, io vou a Gerusalemme, non sapendo le cose che qui mi avverranno, salvo che lo Spirito Santo mi attesti in ogni città, che legami ed afflizioni mi aspettano. Ora, notate una cosa, Paolo stava andando a Gerusalemme, Paolo stava andando a Gerusalemme, e lui in effetti non sapeva le cose che gli sarebbero avvenute. Ora, però c'era qualche cosa che lui sapeva, che gli era attestato dallo Spirito Santo, perché voi sapete, lo Spirito Santo è in noi, e lo Spirito Santo ci attesta. Che cosa ci attesta? Lo Spirito Santo attesta con il nostro Spirito che siamo fiori di Dio, certamente, però ci attesta delle cose, delle cose che noi sappiamo che è lo Spirito Santo che ce le attesta, non è il nostro Spirito, è proprio lo Spirito Santo, all'Apostolo Paolo eh che cosa gli attestava l'ospedale? Che in ogni città le gambe affl- e le afflizioni lo aspettavano e difatti era questo era, era, veramente, era veramente così peraltro poi quando l'apostolo Paolo tornò nella terra, nella terra di Israele, prima di salire a Gerusalemme un, un profeta, il profeta Agabo eh, gli preannunziò che cosa gli sarebbe accaduto in particolare a Gerusalemme infatti gli disse che eh, i giudei a Gerusalemme eh, lo avrebbero Eh, lo avrebbero legato e dato nelle mani dei gentili vi ricordate questo avvenne a casa di Filippo l'Evangelista che venne appunto un profeta e gli fece questa predizione ebbe una parola di sapienza per eh, l'Apostolo l'Apostolo Paolo, trovate tutto ciò al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli quindi vedete lo Spirito Santo che è la verità attesta attesta la verità Eh, e gli attestava appunto che tante afflizioni lo aspettavano ed è proprio così. Dovunque Paolo andava, lui doveva affrontare sempre tante prove, tante, tante, tante afflizioni eh, perché il suo messaggio lui era una persona diciamo eh, non gradita, oggi le chiamano così le persone non gradite. Lui era una persona non gradita in tanti, in tanti posti perché aveva un messaggio, un messaggio impopolare, a me un messaggio sgradevole, eh, che, qual era il messaggio? ravvedetevi e credete nel Signore nostro Gesù Cristo. Eh, dite poco, e dite poco quando Paolo predicava agli idolatri questo messaggio sapete che cosa significava? che dovevano abbandonare gli idoli eh. e chiaramente quelli che fabbricavano gli idoli quelli che erano devoti agli idoli si arrabbiavano e lo perseguitavano quando andava dai giudei gli diceva ravedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo i giudei dicevano tu a noi vieni a predicare il ravvedimento, come noi siamo figli di Abramo noi non siamo peccatori e poi chi è questo Gesù? E quindi persecuzione, e naturalmente diventava una persona eh, non gradita, e quindi afflizioni, persecuzioni, tribolazioni, non è così ancora oggi? Deve essere così, fratelli del Signore, deve essere così, lo Spirito Santo ci attesta a ognuno di noi che ci aspettano, ci aspettano afflizioni, ma non può essere altrimenti, fratelli, perché molte le sono le afflizioni del giusto, molte, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, possiamo anche non sapere quello che ci avverrà domani, dopodomani, tra un mese, però vi posso assicurare che le afflizioni, le afflizioni aspettano tutti coloro eh, che eh, vivono in maniera giusta, pia e santa, e naturalmente hanno il messaggio, il messa- che danno il messaggio che bisogna dare. Sicuro questo, fratelli del Signore, ma l'Apostolo Paolo ha detto al versetto 24, io non fo alcun conto della, della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il, il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo e della grazia di Dio. Ora, vedete, Paolo mh, proprio non ci teneva alla sua vita. Eh, l'ha detto lui, eh, non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara. Difatti, quando, a, Geru- eh, quando a, Cesa- a Cesarea, a Cesarea no? a casa di Filippo, ci fu quel, quel, quel profeta, il profeta Agavo fece quella predizione. Eh? Sapete l'Apostolo Paolo come rispose eh, a coloro eh, che mh, lo pregavano di non salire a Gerusalemme? Eh? Gli rispose così, nel capitolo 21, versetto, versetto 13. Io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Che bella confessione, che bella confessione. Ecco, lui era pronto a morire, non solo a soffrire, ma anche a morire per il nome del Signore Gesù. Per quello proprio non gli interessava nulla della vita. D'altronde vi ricordate che cosa, che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Per me il vivere è Cristo, morire è guadagno. Non era una perdita la morte eh, per Paolo, eh? non per... sapeva di non perdere niente. E come si può? Come, si può, de... come può un cristiano definire la morte una perdita quando, quando veramente è un guadagno? E che si guadagna? Eh, si guadagna, si guadagna l'anima propria si va in cielo, nella gloria beata, in un luogo dove non si piange più, dove non c'è più alcuna sofferenza, dove non si ha nemmeno un mal di testa, dove non avrai il minimo dolore corporale perché non avrai più il corpo, è molto semplice, è molto semplice, e poi naturalmente dove ci sono gli angeli del Signore, dove c'è il trono di Dio, dove dove c'è Gesù, alla destra del Padre, dove ci sono tutti i santi, quelli veri, Io dico sempre quelli veri perché oggi in cielo fanno credere che ci sono tanti tanti santi che erano erano falsi santi, non erano erano veri santi, erano idolatri, idolatri, eh, che veramente andavano dietro gli idoli. E quelli naturalmente erano idolatri che sono andati all'inferno, non sono andati in cielo, perché in cielo gli idolatri non ci entrano in cielo, nel regno di Dio gli idolatri non entrano. Allora, la vostra Lobano naturalmente, pur di adempiere il, eh, il ministero che aveva ricevuto al Signore Gesù, lui veramente non faceva alcun conto della sua vita, era pronto a morire per il nome del Signore Gesù. E lui fu vicino alla morte diverse volte. Eh? Lui le diceva le cose, poi all'atto pratico si vedevano queste cose. Era proprio un uomo proprio votato, eh, come potremmo dire, eh, Votato alla predicazione del Vangelo a tal punto che lui sapeva che in qualsiasi momento sarebbe morto, cioè proprio sarebbe andato col Signore, e quindi cioè, quello che doveva fare è annunziare l'Evangelo, l'Evangelo della grazia, della grazia di Dio. Questo è il giusto sentimento che deve avere chiunque: non fare alcun conto della propria, della propria vita allora, versetto 25 ed ora ecco, io so che voi tutti fra i quali sono passato predicando il regno non vedrete più la mia faccia ora, in virtù di che cosa Paolo poté fare questa dichiarazione io ritengo che fu in virtù di una rivelazione che lui ebbe perché per poter affermare una cosa del genere, tu devi sapere qualche cosa eh, di preciso perché è vero che lui non sapeva quello che gli aspettava a Gerusalemme, però una cosa è certa, da queste sue parole, da queste sue parole è, implicito, è implicito che lui sapeva che non l'avrebbe più rivisti quei, quei fratelli, e gli disse non vedrete più la mia faccia. Eh, perciò, versetto 26, io vi protesto quest'oggi, che sono netto del sangue di tutti, perché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Ecco, Paolo fa questa affermazione molto significativa, io sono netto del sangue di tutti. Che cosa significa sono netto del sangue di tutti? Significa o meglio, per capire il significato di questa espressione bisogna andare nel libro del profeta profeta Ezechiele libro del profeta Ezechiele al capitolo 33, leggiamo alcuni versetti dall'inizio dal versetto 1 la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo parla ai figlioli del tuo popolo e di loro quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà nel proprio seno un uomo e se lo stabilirà come sentinella ed egli vedendo venire la spada contro il paese suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno pur purdendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato, il suo sangue sarà sopra lui, se ne fosse, se, se ne fosse curato avrebbe scampato la sua vita». Leggiamo anche il verso dopo, però, eh? Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, il popolo non è è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo, eh, in altre parole, con con quell'espressione, gli ha voluto dire che lui. Era innocente, era innocente perché del sangue eventualmente che, eh, diciamo alcuni, eh, diciamo, eh, che ad alcuni magari gli sarebbe, eh, gli sarebbe ricaduto sulla, sulla, sulla testa, perché? Perché lui aveva fatto il suo dovere davanti, eh, davanti a Dio. Eh, la stessa espressione o comunque un'espressione molto simile, lui, l'Apostolo Paolo, la usò a Corinto quando, eh, com- quando, dopo che cominciò a predicare ai giudei che Gesù era il Cristo, dice la scrittura, però contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto da orinanzi a tra i gentili. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo si reputava netto del sangue di coloro appunto, che rifiutavano di ascoltare, ehm, di ascoltare l'Evangelo perché gli aveva annunziato quello che il Signore aveva comandato di annunziargli, non solo. Era netto anche del sangue dei Santi perché lui ai Santi gli annunziava tutto il consiglio di Dio. Quindi nel, nel caso uno dei Santi o uno degli anziani si sviava, rinnegava la fede, lui naturalmente poteva dire di essere netto del sangue eh, diciamo, di, quel, di, quel, di quella persona, eh, perché Perché lui aveva fatto, il suo, aveva fatto il suo dovere, come doveva fare nell'Antico Testamento la sentinella quando, vede, quando, quando vedeva arrivare il, il pericolo, doveva suonare il corno e avvertire il popolo, poi naturalmente chi dava retta al, al suono al suono del corno, ne aveva del bene perché scampava, scampava la sua vita, ma chi non si curava del suono del corno, eh, veniva appunto la spada, lo portava via, però dice il Signore, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo, cioè il sangue di quel tale non veniva richiesto alla sentinella, al profeta in questo caso, perché? Perché quello aveva suonato la sentinella, l'altro invece aveva udito il suono del corno, però non se n'era curato, ecco perché dice il suo sangue sarà sopra lui. Vedete dunque, quando l'Apostolo Paolo eh, dice, perciò vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti, lui prosegue e dice, perché ecco la ragione per cui lui si reputava reputava netto pulito del sangue di tutti, perché non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Vedete dunque, per dirla diciamo, eh, usando un'espressione in Ezechiele, perché lui aveva suonato la tromba, lui aveva suonato la tromba, cioè lui aveva detto, eh, aveva detto ai santi, ai credenti, tutto quello che il Signore aveva comandato che fosse loro detto. Quindi non è che gli annunziò solo il proponimento delle lezioni di Dio, ma gli annunziò pure la, diciamo, la possibilità di perdere la salvezza, perché Paolo non è che insegnava solo che siamo stati siamo stati predestinati. Insegnava pure anche che la salvezza si può perdere. E di fatti ai Romani, difatti, ai romani eh, ha scritto queste, queste, queste parole. Dice così, capitolo 11, versetto 22. Vedi dunque la benignità, la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Se tu pur perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Vedete dunque l'eventualità che un credente possa perdere la salvezza? Paolo l'ha insegnato senza illudere nessuno quindi chi si illudeva no? e diceva tanto io sono predestinato e eh, si abbandonava all'iniquità eh, si abbandonava all'idolatria si abbandonava, eh, si abbandonava all'adulterio e ad altri peccati eh. era naturalmente Paolo era netto del sangue di quella persona perché quella persona poi sarebbe andata all'inferno ma Paolo però diciamo eh, non c'entrava nulla perché perché lui aveva detto anche che la salvezza, si può, la salvezza si può perdere, perché questo fa parte del consiglio, del consiglio di Dio. È fondamentale dunque parlare del provvedimento delle lezioni di Dio, però anche parlare del fatto che un credente, un credente può... Eh, può rinnegare il Signore, può, cioè, può succedere, un credente rinneghi il Signore e vada in perdizione. D'altronde il Signore ha detto il mio giusto vivrà per la sua fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Dunque è importante, è importante perché annunzia la parola di Dio. Quando parla della salvezza, annunziare non solamente il proponimento delle azioni di Dio, quindi la predestinazione, ma anche mettere in guardia i santi, come faceva l'Apostolo Paolo, cioè metterli in guardia appunto dal non tirarsi, dal non tirarsi indietro, perché nel caso un credente si tira indietro andrà in perdizione. Infatti, dice lo Scrittore: Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, a loro perdizione. Vedete dunque che chi si tira indietro va in perdizione, quindi vedete. Eh, fratelli nel Signore, eh, questa espressione dell'Apostolo Paolo ci fa capire quanto sia importante eh, portare, ehm, eh, portare l'insegnamento completo: completo, senza nessuna omissione, affinché nessuno si illuda e affinché in quel giorno non ci venga ridomandato a noi che annunziamo l'Evangelo, a noi che ammaestriamo il sangue di alcuno. È fondamentale questo, eh? Ecco. Badate a voi stessi, versetto 28, E a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Dunque l'Apostolo Paolo li esorta a badare a se stessi. Prima, vedete, prima devono badare a se stessi, e poi a tutto il gregge, quindi a tutte le pecore. Eh, la stessa cosa naturalmente quando, quando Paolo si rivolgerà a Timodio bada a te stesso e all'insegnamento gli dirà, però prima, vedete bisogna badare a se stessi, perché se tu non badi a te stesso eh, tu conduttore, tu pastore, come potrai badare agli altri? Come potrai badare agli altri? Prima devi badare a te stesso se tu, se tu non, non sei in grado di governare la tua famiglia come potrai governare la chiesa di Dio? è evidente non potrà, non potrai quindi prima bisogna badare a se stessi poi a tutto il greggio, naturalmente qui eh, l'esortazione è rivolta a coloro, a coloro che pascono il greggio del Signore, che sono stati costituiti dal Signore eh, pastori, vescovi, allora qui dice Paolo a quegli anziani in mezzo al quale, il greggio naturalmente si riferisce, lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, ora qualcuno dirà, ma nell'antichità, ma non si dice forse che facevano eleggere per ogni chiesa degli anziani? Sì, è vero questo, capitolo 14, degli atti degli apostoli. Allora, è scritto, capitolo 14, versetto 23, fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo avere pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. Allora, quindi qui si parla di una elezione eh, degli anziani per ciascuna chiesa, gli anziani naturalmente, chi è che veniva eletto anziano E da chi? Venivano eletti dalla Chiesa. Eh, quali credenti? Quelli naturalmente che avevano determinate caratteristiche, perché non tutti possono fare gli anziani, per, fare, per ricoprire l'ufficio di anziano bisogna avere delle caratteristiche ben precise, che l'Apostolo Paolo le cita eh, sia a Timoteo che a Tito prendete per esempio il capitolo 3 della prima epistola di Paolo a Timoteo e noterete appunto quali sono le caratteristiche degli anziani sono queste allora, il vescovo deve essere irreprensibile, marito di una sola moglie sobrio, assennato, costumato ospitale, atto a insegnare, non dedito al vino né violento deve essere mite non deve essere litigioso, non deve essere amante del denaro deve governare bene la propria famiglia tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza e se uno non sa governare la propria famiglia, il discorso di prima, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Poi non deve essere novizio, cioè uno appena convertito, affinché divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo. Poi deve avere una buona testimonianza da quelli di fuori, quindi dai non credenti, affinché non cada in vitupere nel laccio del diavolo. ora. Venivano eletti, naturalmente, gli Apostoli facevano eleggere, appunto, eh, dalla dalla Chiesa, uomini che avevano queste caratteristiche a ricoprire l'ufficio di eh, di Vescovo. Eh, In questa maniera, questa elezione, naturalmente, eh, aveva il beneplacito dello Spirito Santo. O meglio, lo Spirito Santo spingeva i credenti a eleggere a eleggere eh, nell'ufficio, di, eh, nell'ufficio di vescovo questi, eh, questi uomini ecco perché, poi, ecco perché poi l'apostolo Paolo qui agli anziani della chiesa di Efeso gli dice che loro erano stati costituiti dallo Spirito Santo eh, eh, erano stati costituiti i vescovi per pascere la chiesa di Dio ora eh, naturalmente, l'Apostolo Paolo per fare capire agli, a, a quei conduttori eh, che cosa erano stati chiamati a fare dallo Spirito Santo, ehm, cioè, gli ricorda che la Chiesa, la Chiesa Dio l'ha acquistata con il proprio sangue. Ora, questo è un verso naturalmente che potrebbe, che potrebbe indurre alcuni ad arrivare a una conclusione sbagliata: quale conclusione sbagliata? Quella che in croce è morto. Eh, Dio cioè che colui che ha sparso il suo sangue era Dio padre, attenzione eh? ma questo naturalmente non è, eh, non è assolutamente eh, quello che ha detto l'apostolo, l'apostolo Paolo perché? Perché naturalmente noi sappiamo che il Dio è spirito e che sulla terra venne a morire sulla croce il figliuolo di Dio la parola fatta carne la parola era Dio, voi sapete nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola è stata fatta carne, quindi è evidente che nel momento in cui Cristo Gesù, la parola fatta carne, o Dio fatto carne, diventato carne, è evidente che nel momento in cui noi diciamo che Gesù è morto sulla croce, è come se dicessimo Dio, anche se non usiamo questa espressione, eh, attenzione, noi non diciamo Dio ha sparso il suo sangue, noi diciamo Gesù Cristo ha sparso il suo sangue, L'Apostolo Paolo quando dice Cristo è morto per i nostri peccati, non dice Dio è morto per i nostri peccati, però naturalmente in queste parole è messo, eh, cioè viene dato risalto alla divinità di colui che ha eh, sparso il suo sangue, cioè la divinità di Cristo, la divinità di Cristo Gesù, quindi confermata pienamente dalla Sacra scrittura e quindi da proclamare. E questo naturalmente Paolo glielo ha detto per fargli capire che cos'è la Chiesa di Dio, cioè la Chiesa di Dio è eh, proprietà di Dio. La Chiesa di Dio è stata acquistata eh, da Dio col suo proprio sangue e quindi quanto quanto è preziosa la Chiesa di Dio, molto, eh, è sangue di Cristo, sangue prezioso e quindi il popolo del Signore è un popolo prezioso agli occhi di Dio e naturalmente anche agli occhi di coloro che amano Dio. Ora, proseguendo, versetto 29, Paolo dice, Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Vedete, un'altra cosa che sapeva Paolo. eh? Guardate bene, non è la, questa è l'ennesima volta che Paolo dice io so. Io so. Ora, non è da escludere che Paolo avesse ricevuto proprio una rivelazione particolare. Comunque, comunque sia Paolo lo sapeva, che cosa? Che dopo che se ne sarebbe andato, eh, certo, notate, dopo che se ne sarebbe andato, eh, ora, sarebbero entrati eh, in mezzo al gregge dei lupi rapaci, dei lupi rapaci, eh, i quali avrebbero fatto strage, dici, i quali non risparmieranno il gregge. Ora, voi dovete sapere che per lupo rapace si intende, la scrittura intende un falso ministro del Vangelo, che può essere, un, che può essere un, um, un falso apostolo, può essere un falso dottore, può essere un falso profeta, può essere un falso evangelista, è chiaro, eh? Allora, notate bene, qui li, Paolo li chiama lupi rapace, perché? Perché questa gente è gente spietata, gente naturalmente che eh, ha come obiettivo que- la distruzione del gregge del Signore, non l'edificazione e poi naturalmente gente che pensa solo ad arrafare denaro ehm e, e quindi sono chiamati Lupi rapaci, gente rapaci che afferra, eh, stende le mani, afferra tutto quello che può tutto quello che può afferrare, i quali dice non risparmieranno il Greci. ma i lupi rapaci com'è che si presentano? Non è che il lupo rapace si presenta e dice io sono un lupo, non è che il falso apostolo si presenta e dice sai, io sono un falso apostolo, sono venuto qua per distruggere il Grece, ma no, ma no, il falso apostolo si presenta come un vero mandato dal Signore, sai, ho ricevuto una rivelazione particolare dal Signore e Dio mi passo, mi passo un angelo, Angelo Gabriele, Arcangelo Michele, insomma. insomma Insomma, qualcosa dice per fare credere che lui è stato mandato dal Signore però è un lupo, è un lupo rapace poi c'è quell'altro che dice, sai io sono un dottore ah io ho ricevuto questo, ho ricevuto quell'altro sempre lupi rapaci si tratta poi non parliamo naturalmente dei falsi profeti, che anche quelli sono lupi rapaci. Quelli naturalmente si presentano dicendo di avere delle particolari rivelazioni. E poi, naturalmente, quello che loro si propongono è quello di estorcere denaro, di diventare ricchi. E questo è evidente, è evidente. Non gli interessa niente a questi del popolo e signori. Allora, dice: Io so che dopo la mia potenza entreranno a favore dei lupi rapaci. Come vengono i lupi rapaci? Travestiti da pecora travestiti da pecora sì, travestiti che quando si incontrano di primo acchitto oh, ecco una pecora del Signore però, cosa succede? succede che eh, quando si cominciano a sentire parlare, ad agire beh, si capisce che questi di pecora non hanno niente questi sono dei lupi rapaci che bisogna fare con i lupi rapaci? che fa un pastore quando vede arrivare il lupo rapace vicino al suo gregge prende il bastone, eh, e prende il bastone e va in difesa del gregge. Eh, e il lupo se la dà a gambe, naturalmente quando c'è un vero pastore lì, perché se c'è un mercenario, arriva il lupo e distrugge il gregge. allora chiaramente questa esortazione dell'apostolo Paolo ha lo scopo di fare capire, di fare capire che cosa bisogna fare nei confronti dei lupi rapaci, eh, bisogna suonare la tromba, quando arriva un lupo in mezzo al greggio, eh, non è che, non è che eh, uno può pensare, adesso me ne vado in cameretta e vado a pregare il Signore che allontana il lupo. No, 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 tu devi affrontare il lupo, pastore. Tu, anziano, tu ti devi levare e affrontare il lupo. Resistergli in faccia. Sgridarlo finché lui scappi. Perché sennò quello distrugge il gregge. Hai capito cosa bisogna fare? Non bisogna dire, ci penserà il Signore. Il Signore non manda un angelo a cacciare via il lupo. Il Signore ha costituito te. A pascere la gre- il greggio del Signore e tu devi mettere in fuga il lupo tu lo devi mettere in fuga il lupo eh. quindi e poi l'Apostolo Paolo naturalmente a proposito a proposito, a proposito di lupi rapaci eh, vi ricordo che dato che qui eh, naturalmente Paolo parlò, parlò agli, agli anziani della chiesa di Efeso che quando Gesù, quando Gesù apparve all'angelo a, a Giovanni e gli, gli disse sapete di scrivere alle sette chiese, no? agli angeli delle sette chiese tra questi angeli delle sette chiese c'era pure quello di Efeso no? della chiesa di Efeso ascoltate che cosa, ascoltate che cosa Gesù eh, dice, dice allora, io conosco all'angelo della chiesa di Efeso, quindi al conduttore all'anziano, io conosco capitolo 2 dell'Apocalisse, versetto 2 io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, li hai trovati mendaci notate notate che cosa aveva fatto quell'anziano non, quell'anziano aveva un buon sentimento non poteva sopportare i malvagi pure io, non li sopporto i malvagi non li sopporto, io non sopporto i malvagi, i furbi gli ambigui, i doppi, non li sopporto allora, l'anziano della chiesa di Efeso non sopportava i malvagi, che cosa aveva fatto? aveva messo alla prova quelli che si chiamavano apostoli, eh sì perché c'erano alcuni che si facevano chiamare apostoli però non lo erano questi apostoli erano lupi rapaci infatti li ha trovati mendaci vedete dunque come si fanno a riconoscere come si fanno a riconoscere diciamo i falsi apostoli e eh, l'abbiamo visto mettendoli alla prova. Metteteli alla prova metteteli alla prova devono essere messi alla prova poi vedrete che eh, questi lupi rapaci eh, si, si manifestano e quindi una volta manifestati è molto facile, è molto facile isolarli eh, però ecco bisog- bisog- devono essere messi alla prova questi tanto il lupo si manifesta il lupo non è una pecora, e per cui state tranquilli che eh, nel momento in cui viene messa alla prova, subito esce fuori il lupo. Allora, e naturalmente una volta che esce deve essere presa a bastonate, naturalmente tra virgolette, chiaramente non è che deve essere accarezzato il lupo, eh. una volta che uno capisce che quello è un lupo, che fa? Eh, lo caccia via, lo caccia via, deve essere cacciato via il lupo. A me, mi, a me mi turbano mi fanno indignare quei credenti che, che, che ci dicono ma come vi permettete come vi permettete di, dire, di stare attenti a quello a quell'altro pastore, a quell'altro predicatore ma come gli dico, ma non lo vedete ma non lo vedete che queste sono persone rapaci ma non lo vedete che queste sono persone che non, a cui non gli importa niente del greggio del Signore ma non lo vedete che pensano solo ad arricchirsi noi mettiamo in guardia le lupi e eh, che facciamo? li lasciamo fare i lupi? li lasciamo fare, quello che vorrebbero, che noi stiamo zitti, che noi stiamo zitti, ma noi non staremo zitti, noi suoneremo la tromba, chiaro, chi ha vecchi da udire, ascolti il suono della tromba, poi dice l'Apostolo Paolo, di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé, allora, mentre i lupi pace venivano al di fuori, l'Apostolo Paolo dice che qui, eh, eh, tra gli stessi anziani della chiesa di Efeso sarebbero sorti degli uomini, eh? che avrebbero insegnato cose perverse, Eh, cose perverse. Ora, come si fa a capire quando uno insegna una cosa perversa? Perché anche qui, naturalmente, ci deve essere la maniera per discernere quando una cosa è perversa. Beh, quando una cosa, una dottrina, si oppone al sano insegnamento della parola di Dio, quello è un insegnamento perverso. Per esempio, il destino all'uomo se lo crea da sé, diciamo tanto, diciamo, per non andare tanto lontano eh? il destino dell'uomo se lo crea di quello è un insegnamento perverso è fuori di dubbio per esempio un insegnamento perverso è quello che dice che la donna si può, si può vestire come si vuole tanto Dio guarda il cuore e quindi naturalmente minigonna eh, scollature vertiginose eh, diciamo tutte queste cose qui no? insegnamenti perversi per esempio l'insegnamento perverso è quello che dice che Dio, vuole che Dio vuole che noi siamo ricchi per esempio materialmente e quindi dobbiamo avere l'anima alle cose alte anche quello è un insegnamento perverso, ma ce ne sono tanti di insegnamenti perversi, eh, fratelli del Signore, allora, vedete, quelli che insegnano cose perverse, qui dice, sorgeranno di mezzo agli anziani, alcuni, alcuni si meravigliano, ma non bisogna meravigliarsi, perché? Eh, perché noi sappiamo, bene, noi sappiamo bene che una cosa è iniziare bene e finire bene anche, però ci sono alcuni che iniziano bene e finiscono male, allora, il fatto che uno sia stato costituito, eh, vedete, Qui Paolo stava parlando a a dei credenti che erano stati costituiti, vescovi, dallo Spirito Santo. Dallo Spirito Santo, la terza persona della divinità. Lo Spirito Santo. Ora, però che cosa ha detto? Di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse. Vedete dunque? Eh, Succede talvolta che... Dal mezzo di uomini, anziani, anziani, pastori, costituiti da Dio all'inizio, e sono sorti uomini che poi hanno insegnato cose, cose perverse, guardate, eh, anni addietro, anni, anni, anni addietro, ebbi uno, un duro scontro, eh, diciamo, eh, con, un, eh, con un pastore pentecostale, però, diciamo, telefonicamente, che mi telefonò dall'America, e, eh, per, diciamo, farla breve, chi era questo pastore, che poi è morto? Era, un, era un, 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 pastore, diciamo, un pastore che all'inizio della sua, della sua conversione, dal punto di vista, diciamo, era una, una persona sana, biblicamente parlando, nel senso a livello dottrinale, e infatti se lo ricordavano in Sicilia, in Sicilia parliamo del dopoguerra, se lo, se lo, se lo ricordavano come un uomo che veniva, faceva i culti, ammaestrava i santi, eh, il cui insegnamento era sano, era giusto, era attinente a quello che dice la parola del Signore. Poi è andato in America, è in America e lì ha dato retta alle dottrine, ma a quale dottrine perverse? A quale dottrine perverse? Ha, nega, ha cominciato a negare la resurrezione corporale in finale, no? Del, la resurrezione dei morti, eh, ha, ha, ha cominciato a negare il ritorno visibile di Gesù Cristo dal cielo, proprio si era messo a insegnare su determinate cose l'opposto di quello che aveva insegnato all'inizio della sua conversione. E molti credenti che lo avevano conosciuto all'inizio, io a quel tempo non ero nemmeno nato, eh, eh, mi dicevano, ma com'è possibile Giacinto, ma io, noi ce lo ricordiamo questo, questo fratello, ma tu dovevi vedere quando veniva, faceva i culti, un caro fratello, eh, lo so, però io adesso esamino quello che lui insegna adesso, e insegna delle cose perverse. E quindi, siccome che lui sapeva che io ero figlio di uno di quei credenti che a quel tempo si era convertito in Sicilia, naturalmente una sera mi telefonò e non fu, non fu molto tempo prima che morisse, ed ebbi un duro scontro con lui, un duro scontro, lo ammonisse veramente, perché, eh, perché si era messo a insegnare cose perverse. Perché vi ho menzionato questo, questo esempio? Perché in effetti... Eh, può capitare, e capita, che degli uomini inizialmente costituiti dallo Spirito Santo a appasciano il greggio del Signore e poi, a un certo punto, fanno spazio al diavolo e cominciano a insegnare cose perverse, per trarre i discepoli del sé. Anche questi vanno ammoniti, vanno ripresi, vanno subito allontanati dal greggio del Signore, perché portano dei danni enormi, dei danni enormi. Quindi non ci si deve meravigliare, fratelli nel Signore, si deve reagire, non meravigliare, ci, si deve reagire immediatamente e appunto ammonire costoro e allontanarle. Perciò, ecco, vedete, a questo punto l'Apostolo Paolo dice, vegliate, quindi state in guardia, ricordandovi che per lo spazio di tre anni e notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Vedete ancora una volta le lacrime? Paolo ammoniva, tre anni, pensate, notte e giorno quanto ammaestrava eh, i santi l'Apostolo Paolo, eh, notte e giorno, alcuni alcuni non potrebbero stare ad ascoltare l'Apostolo Paolo oggi, non potrebbero. Si stancano già dopo 20 minuti che hanno ascoltato una predicazione. Però è anche vero, questo: ci sono certe predicazioni veramente, ci sono, certe, ci sono alcuni che predicano veramente, che quando predicano ti fanno dormire nel vero senso della parola, e quindi veramente 20 minuti sono anche troppi. Eh, è vero, è vero. In effetti, in effetti, anch'io ho fatica ad ascoltare alcuni che parlano solo per 20 minuti. Pensate se si mettono a parlare due ore, che cosa succede? Che cosa succede? Però, voglio dire. Chiaramente l'Apostolo Paolo non era uno che faceva dormire quando, quando predicava, ma sono sicuro quando a ma sono sicuro che molti non, non, lo, non lo sopporterebbero, se Paolo fosse in vita non lo sopporterebbero perché lo definirebbero noioso, esagerato, severo, rigoroso, eh, legalista e, e insomma in tante, in tante altre maniere. E, e poi uno che parla sempre del Signore dalla mattina alla sera, e, insomma, non è possibile. Eh, e l'Apostolo Paolo non si stancava eh, dalla mattina alla sera non c'aveva orario praticamente e lui ammoniva ammoniva, ammoniva, ammaestrava in ogni sapienza i santi per presentarli per presentarli uomini perfetti in Cristo davanti davanti a Dio perché lui ammoniva del continuo ammaestrava del continuo, scongiurava ma perché il suo desiderio era quello veramente, era il perfezionamento dei santi, il perfezionamento dei santi e parlava per ore eh, l'Apostolo Paolo, parlava per ore, e, e oggigiorno alcuni non potrebbero, non potrebbero eh, ascoltare Paolo perché, per un semplice motivo, perché non sopportano la sana dottrina, molto semplice, se uno la sana dottrina l'accetta, allora anche se uno gli parla per tre ore della sana dottrina, tranquilli che quello non gli succede niente, però se uno non sopporta la sana dottrina, anche dopo cinque minuti si stanca, si stanca perché, eh, perché non sopporta la sana dottrina, Paolo predicava la sana dottrina! Non è che predicava una dottrina malsana, la dottrina malsana la predicavano altri. Dunque Paolo ammoniva con lacrime, sempre perché, lo ripeto, lui era mosso da vivo affetto per i santi. Quale affetto aveva per i santi? Era pronto a dare la sua vita. Paolo e i suoi collaboratori, pensate, nel, nel loro affetto verso i Santi, erano proprio disposti a dare, a dare la loro vita per i Santi. C'è un'espressione che, mh, eh, che lui dice ai Santi che scrive ai Tessalonicesi, prendete Tessalonicesi al capitolo 1 al capitolo 2 no, al scusate, allora guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo, al capitolo 2 di Prima Tessalonicesi, dal versetto 8. Così nel nostro grande affetto per noi eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate divenuti cari, vedete? Vedete quanto erano preziosi i santi per gli apostoli, tanto veramente che gli apostoli erano disposti a dare la loro vita, perché gli apostoli servivano la fratellanza, non andavano per essere serviti, ma per servire, certo che poi venivano serviti, ma d'altronde come hai fatto così ti sarà fatto, eh? se tu servi la fratellanza, poi la fratellanza servirà a te, ma se tu vuoi signoreggiare la fratellanza, eh? è un altro discorso, fai, fai ciò che è male agli occhi del Signore, perché il Signore non chiama, non chiama, nessuno a signoreggiare sul suo popolo. Ora dice ecco appunto, ricollegandomi appunto, ritornando all'affetto, vedete quale grande affetto eh, avevano gli Apostoli? Da imitare, da imitare, imitare questo affetto veramente verso i Santi deve essere imitato. E ora vi raccomando a Dio. E certo, perché l'apostolo stava per andarsene, stava per dipartirsi. E allora, cosa gli rimaneva da fare, Eh, se non raccomandare quei quei fratelli, quegli anziani, a Dio, alla parola della sua grazia, a lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati. E prosegue, io non ho bramato nell'argento, nell'oro, nel vestito d'alcuno. E sì, eh sì, perché Paolo non non era un uomo rapace. Non era un uomo, un uomo rapace, era un uomo delle, che era contento delle cose che aveva, non amava il denaro e quindi non lo bramava proprio né l'argento né l'oro né il vestito d'alcuno. E poi prosegue: voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei di coloro che erano meco. Sì, perché l'Apostolo Paolo non sempre fece uso del suo, eh, del suo diritto nell'Evangelo, ci furono città in cui lui predicò l'Evangelo ma non fece uso di questo diritto, cioè praticamente non visse dell'Evangelo per una decisione sua e quindi decise, eh, appunto, decise lui assieme ai suoi collaboratori eh, in diverse città, in alcune città, di, eh, di lavorare appunto, per, guadagnarsi, per guadagnarsi da vivere lo fece per esempio a Corinto per un certo periodo di tempo, fino a quando non arrivarono dei suoi collaboratori, e Paolo lo fece anche a Tessalonica, per dare l'esempio ad alcuni, la dirà, per dare l'esempio ad alcuni che non volevano volevano lavorare. Dunque Paolo aveva dato l'esempio, appunto, lavorando con le sue proprie mani, per provvedere ai bisogni suoi propri a quelli di coloro, che erano, di coloro che erano con lui, e poi gli ricorda appunto che è in questa maniera che bisogna venire in aiuto ai deboli, e, e, e che è in questa maniera che bisogna poi ricordarsi delle parole del Signore Gesù, e con questo lui ha terminato, il quale disse, egli stesso, più felice cosa è il dare che il ricevere, questo vedete, è un, sono delle parole di Gesù che non sono menzionate, perché qualcuno potrebbe dire, ma dov'è che sono menzionate questi Matteo, Marco, Luca e Giovanni? Non sono menzionate da nessuna parte, sono menzionate solo qui nel Libro degli Atti degli Apostoli e fu Paolo a menzionarle, eh, ricordatevi sempre che Paolo ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi eh, queste sono parole attribuite a Gesù che Gesù ha veramente veramente dette e quindi noi le le accettiamo come parole di Gesù Cristo. Che cosa ha detto Gesù? Più felice cosa è il dare che il ricevere. Eh, Questo naturalmente naturalmente è il Signore Gesù che dice queste parole, però eh, sapete c'è anche Mammona e Mammona dice che più felice cosa è il ricevere che il dare. Infatti oggi ci sono i servi di Gesù, per i quali è più felice cosa il dare che il ricevere, però ci sono anche i servi di mammona e che sono quelli che vogliono solo ricevere e non vogliono dare naturalmente beati sono i servitori del Signore Gesù che appunto fanno fanno loro questo detto, più felice cosa è il dare che il ricevere Gesù ha detto datevi, sarà dato ha detto Gesù queste parole il comandamento è dare, ma bisogna dare in maniera disinteressata per amore del Signore per amore degli eletti poi certamente ci sarà dato, con la misura con la quale misuriamo, sarà rimisurata a noi, ma non è che bisogna dare per ricevere, bisogna dare perché si ama, perché si ama, poi il Signore ha le sue maniere per contraccambiarci, quante maniere c'ha il Signore per contraccambiarci, il creatore dell'universo, pensate voi che sia a corto, a corto di maniere per ricompensare, ricompensarci quello, quello che noi facciamo per retribuirci? chi dona al bisognoso presta all'Eterno che gli contraccambierà l'opera buona e come il Signore ci contraccambia? ma il Signore ci contraccambia in svariate maniere non è che c'è solo una maniera per contraccambiare il bene che noi facciamo o quello che noi diamo il Signore sa il Signore sa come contraccambiarci e il Signore sa quando contraccambiarci quindi quello che noi dobbiamo fare è dare e poi c'è più gioia in effetti nel dare che nel ricevere è così, è così. cioè uno prova più gioia Quando dà, che quando riceve. Gloria al Signore. Ora, dette queste parole, che avvenne? Che Paolo si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti si misero a piangere, si gettarono al collo di Paolo e lo baciavano. Vedete? Si piangeva, si piangeva. Altro che Santa Risata, la cosiddetta Santa Risata di oggi, si buttano a terra e cominciano a fare i versi degli animali, qui veramente c'erano uomini santi, uomini che, che piangevano veramente, mossi da vivo affetto per altri fratelli, gettatosi al collo di Paolo lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto che non vedrebbero più la sua faccia, quindi gli credettero, vedete, gli credettero, presero seriamente quelle parole che Paolo gli aveva detto, e l'accompagnarono la nave. E così Paolo li lasciò e proseguì il suo viaggio verso Gerusalemme, dove voi, dove voi poi sapete, prima andò a Cesarea, naturalmente, o comunque prima anche in altri posti, e poi a Cesarea, dove ci fu appunto la, la, la predizione del profeta Agabo, e poi andò a Gerusalemme, dove naturalmente fu arrestato, fu arrestato e fu vicino alla morte ma il Signore lo scampò tramite i soldati romani e poi naturalmente nelle mani dei soldati romani lui si dovette difendere diverse volte fino a che dalle accuse dei giudei dalle accuse ingiuste poi lui fece appello a Cesare e voi sapete che eh, diciamo, accettarono il suo appello e lo mandarono a Cesare a Roma dove naturalmente poi lui andò Ora, eh, questo, questo discorso del, dell'Apostolo Paolo ho ritenuto diciamo, mio dovere commentarvelo, spiegarvelo, perché, eh, come vi ho detto all'inizio, lo reputo un discorso molto importante, l'ho letto spesso, mi è sempre piaciuto, mi è sempre stato di grande, di grande conforto, di grande maestramento questo discorso che l'Apostolo Paolo fece, fece agli anziani della Chiesa di Efeso e quindi ho voluto, ho voluto rendervi partecipi appunto rendervi partecipi di quello eh, di quello che io ho eh, appreso eh, da questo da questo da questo discorso naturalmente in questo discorso ci sono, ci sono diverse cose diverse cose alcune naturalmente riguardano solo i vescovi coloro che sono preposti, preposti a pascere la chiesa di Dio però ci sono diciamo eh, Diverse cose, diverse cose eh, che riguardano qualsiasi credente, perché ci sono dei principi, ci sono dei concetti che naturalmente ogni credente deve fare, deve fare proprio, a cui deve prestare, deve prestare attenzione. Quindi, fratelli nel Signore, soprattutto naturalmente quelli che sono quelli che, quelli che di voi siete anziani, siete conduttori di chiese, prestate molta attenzione a questa a Questo discorso dell'Apostolo Paolo perché, perché è di fondamentale importanza perché è stato costituito dallo Spirito Santo a pascere la Chiesa di Dio, mettere in pratica, proprio mettere in pratica eh, le cose che Paolo ha detto, ha detto ai, ai, agli anziani di fare. Eh, vedete, Paolo si preoccupava, si, cioè, si preoccupava, aveva a cuore il greggio del Signore e avvertiva, lo ribadisco, avvertiva da, dalla presenza dei lupi, Paolo sapeva che esistevano dei lupi, oggi pare che alcuni credenti non sanno che esistono i lupi, come i lupi esistono nella, nel regno animale, guardate che i lupi esistono nel, nel, nel regno spirituale, eh? non è che esistono solo pecore, eh? agnellini, esistono anche, esistono anche i, lupi. Eh, i lupi, i lupi sbranano le pecore, eh. Non è che il lupo, quando si avvicina alla pecore, gli fa del bene, il lupo gli fa del male. E' proprio nel, nell'indole del lupo, è eh, quello di fare del male alla, alla pecorella. E quindi, vedete, l'Apostolo Paolo per l'ennesima volta ha dimostrato quanto lui ci tenesse al popolo del Signore, perché ha detto agli anziani di stare attenti. Stare attenti, li ha avvertiti di quello che sarebbe successo e che poi è avvenuto. Avete visto, no? Nella chiesa di Efeso c'erano alcuni che si dicevano apostoli e non lo erano. E ancora oggi è la stessa cosa. Ancora oggi è la stessa cosa. E dai lupi, e dai lupi, bisogna guardarsi e bisogna esortare gli altri a guardarsi da esse, facendo i nomi dei lupi perché i lupi hanno nome e cognome come ce l'hanno le pecore, i nomi e cognomi così ce l'hanno anche i lupi, è bene mettere in guardia da questi lupi spietati sono veramente spietati quando io penso che ci sono famiglie intere gettate nell'astrico veramente da questa gente veramente, dalla rapacità di queste persone famiglie sfruttate sfruttate veramente fino all'inverosimile di cui si sono approfittate fino all'inverosimile questi, questi lupi ma come si fa? ma come si fa a non essere presi da, da rabbia? come si fa a non prendere il corno e subito veramente suonarlo? Bisogna essere veramente eh, ciechi, bisogna essere veramente ciechi per non imboccare il corno e non mettersi a suonare veramente affinché il popolo presti attenzione al suono, della cor- al suono del corno, della tromba. Quindi, fratelli nel Signore, eccovi, diciamo, esposto in maniera, seppur breve, il discorso di Paolo agli anziani della chiesa di Efeso. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in coro.